0: Du lytter til 37 timer. I denne episode skal du senere høre fra Margrethe Vestager, men i første del skal du møde Martin. Af hensyn til Martin og hans nuværende og tidligere arbejdsplads, har redaktionen valgt at anonymisere hans identitet. Redaktionen er bekendt med hans rigtige navn. Podcasten er sponsoreret af Akademikernes A-kasse. Kom stærkt videre. Mit yndlingsord i forbindelse med ledelse, det er tak. Fordi jeg synes, det er meget, meget vigtigt at vise, at man sætter pris på det, der bliver gjort. Fordi det oplever jeg selv som utrolig motiverende. Hvis folk siger, at det, du gjorde der, det var bare i orden. Tak for det. Det bringer os videre.
1: Det er EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, du kan høre her. I dag skal vi tale om ledelse. Den inspirerende og motiverende, men også om den drænende og usunde.
2: Jeg ringer ind, og det første, den her nye chef, siger, at øh, ikke sådan, hey, hvad så er det okay, men hvornår skal du komme tilbage i arbejde? Du lytter til
1: 37 timer, en podcast i fire dele om det moderne arbejdsliv. Vi skifter job og branche som aldrig før. Og jeg kan mærke, at jeg langt fra er den eneste, der særligt i disse tider taler meget om work-life balance, fire dags arbejdsuge, hjemmekontor, ambition, motivation og alt det andet, der skal gøre, at man kan se sig selv arbejde i de der gennemsnitlige 40 år. Jeg har delt podcasten op i fire temaer, som jeg selv har brugt utrolig mange, måske lidt for mange kræfter på i mit eget arbejdsliv. Temerne er fastbrændthed, mentalt helbred, identitet og ledighed, og i dette afsnit ledelse. Velkommen til 37 timer. Mit navn er Abdel Aziz Mahmoud. Og om lidt skal du altså høre om ledelse på topniveau. Hej, det Du er godt, du, er meget. du skal ind til. Dig. Men vi begynder med Martin, som på egen krop mærkede konsekvenserne ved uklar ledelse. Hvilke typer... Dårlig
2: ledelse er det du har oplevet? Jeg ja, så jeg har oplevet ledelse der skal vi sige senest, det seneste sted var, der ikke var synlig. Jeg har oplevet ledelse der ligger op til at man skal have en masse opgaver uden rigtig at konkretisere det. Og specielt der kom ud som nytøddet efter min, min kandidat der kan man sige havde jo også jeg ville bare gerne arbejde. Og ja. laver nogle, nogle aftaler med en, en leder, og så er personen der ikke. Og så, så var det ligesom spurgt, hvordan, hvordan skal jeg navigere det her? Og så stod jeg egentlig uden et mandat i, i sidste ende. Øh, eller nogen som helst, skal vi sige, jamen, hvorfor nogle rammer skal jeg arbejde ind for? Således vi kommer imod med de modsætninger, der er sat ja. Ja. Og det har der vi fundet ud af, det synes jeg er enormt øh, stressende. H- hvad betyder det at, øh,
1: at vedkommende gør der sådan rent rent, Nå, altså sådan, rent altså, er, fysisk, er der, fysisk 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 i hvert og
2: egentlig mest er et altså sådan er, er langt for for medarbejderne ja. øh, svær at komme i kontakt med mm-hmm. øh, udover at man havde måske et et daglig, eller et møde mm. øh, i, øh, i gruppen jeg tider, prøver jeg tit at sætte mig ind i,
1: når jeg hører om dårlig ledelse. Jeg kan vide, hvad, altså, hvad lederen egentlig selv tror, vedkommende gør. Mm. Er det, altså, når lederen ikke er til stede, er det dogenskab? Tror lederne i virkeligheden bare, at nu afgiver jeg noget magt, så andre kan lære det på den hårde måde? Er det sådan, altså ser vedkommende slet ikke,
2: mm. at, at, at det ikke er til stede? Hvad h- 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 tror du, det var i dit tilfælde? I, i, mit, I mit tilfælde, der tror jeg helt klart, at det var ambitioner for lederen. For det var jo min oplevelse, at lederen rigtig gerne vil være involveret i så mange ting i forretningen som rådet muligt. I stedet for at have fokus på ligesom det nære i den afdeling, vi sad i, den sektion, vi sad i. Så det var sådan en, en, en når, man, når man sidder som, som menige medarbejdere, så det tydeligt, at den her leder gerne vil, vil sprede sig så meget ud over forretningen, øh, og have så mange æg i forskellige kugler ja. rundt omkring, end egentlig at have fokus på, at altså, vi har de her rammer, vi skal arbejde ja. for, at vi skal løse den her opgave. Der er rigtig mange, der taler i i de her år
1: om, hvordan man får et et, et godt arbejdsliv og work-life balance og sådan nogle ting, og det det, det er tit de de gamle steder, de traditionelle steder, de gamle virksomheder og organisationer, der er virkelig svært ved at følge med, og de prøver, men det virker som om, at der skal være noget meget mere grald til for at få nogle af de de traditionelle steder til at ændre sig, altså man skal skal virkelig, virkelig gøre meget, altså. Og det er, det, det er vel det, du indså
2: på en eller anden måde, at der var ikke noget her, du kunne, du kunne jeg, bidrage det, Jeg kunne ikke løse det. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke bidrage til det. Nej. Men, men det, der ligesom går gal eller gik galt for mig, det var, at jeg kom slemt til skade. Og efter jeg kom slemt til skade, så var der jo stadig en masse ting, der skulle, der skulle løses og arbejdes med. Og så i mellemtiden havde vi så fået en, en anden chef. Den her chef lagde ret meget pres på os. Og på et tidspunkt blev jeg sådan, at jeg, sådan, jeg, jeg begyndte at få svært ved at sove. Øh, mange andre i min sektion fik, fik svært ved at sove. Øh, og det, det prøvede jeg sådan, at ja, jeg bliver nødt til lige at gøre noget. Så kommer corona, og vi begynder at arbejde med hjemmefra. Og jeg kan mærke, okay, jeg, jeg, nu kan jeg rent faktisk få lidt luft ved, ved hjemmearbejdet. Hvorfor tror du, det hjælpe? Så går jeg lidt selv styre, hvornår jeg vil arbejde, og hvordan jeg vil arbejde, og hvordan jeg vil løse mine ting. Og jeg rigtig skulle forholde mig til alle andre ting, jeg ligesom kørte mm-hmm. inde på arbejde. Hjemmearbejdet fungerede rigtig godt for mig. Oh God. Og i og med, at jeg sov, yeah. altså, jeg jeg sov dårligt, så kunne jeg ligesom også tage en pause yeah. øh, midt på dagen og sige, nu, nu skal jeg lige have noget ro og falde til. Og ligesom kunne komme tilbage til mine arbejdsopgaver bagefter og løse dem i mit eget tempo. Så det var godt der, men så, men så på et tidspunkt at vende hverdagen tilbage, eller øh, jamen, nej, egentlig ikke. Øh, det, altså, det, det var stadig i nedlukning, jeg kom mm. til skade. Men, men jeg kommer til skade, og jeg ringer ind, og det første, den her nye chef, siger, at... Øh, ikke sådan, hej hvad så er det okay? Men hvornår kan du komme tilbage arbejde? Hvornår øh, var du tilbage? Og hvad der sket? Øh, men det var sådan, hvornår kan du komme tilbage? og øh, Du kan ikke, du kan ikke væk nu. Og egentlig tage så meget hånd om mig. Men, men mere med, med, at der ligesom skulle, skulle løse nogle ting. Øh, jeg ender med at skal opereres, og jeg ender med at få ekstremt meget fin og indlagt, fordi at skaderne er næsten ret stor, og lægerne de anbefaler mig, at jeg skal være sygemældt i to måneder, hvor jeg skal have mit ben op. Men jeg vil jo være den gode medarbejder, fordi jeg har det her pres her for min leder. I den periode, hvor har det her, det her pres, og jeg er skadet og skulle til at have barn og undervejs, så siger jeg, at jeg må, hellere, jeg må hellere til at komme tilbage og arbejde. Så jeg starter faktisk med at arbejde en, en måned tidligere, end hvad jeg skulle i forhold til at lærerneanbefale. De anbefaler sgu jeg synes, i to måneder Så Så jeg betyder at i stedet for at have mit ben om, så sidder jeg ned. Og det var noget af det, de sagde til mig, at jeg skulle passe på med. Men der er simpelthen så mange opgaver, der skal løses, at jeg ikke får lagt det. Hvordan,
1: hvordan ved du, mens du er sygemæld, at der er en masse opgaver der venter?
2: Jamen, det er fordi, at vi, vi er i kontakt med hinanden. Okay, så du, øh, du bliver simpelthen jeg, stadig i kontakt. Jeg bliver stadig i kontakt, selvom du og, er sygmand. Ja, jeg var stadigvæk altså sådan give sådan status på, hvor jeg er han? Ja. Men det er mest et et spørgsmål om, hvornår jeg kan komme tilbage og løse mine ja. opgaver i et spørgsmål om, hvordan jeg har det. Yeah. Så der er jo enormt meget dårlig samvittighed eh, fra min side. Sådan at, og jeg vil jo gerne være, igen, jeg vil gøre det godt, så jeg yeah. vil gerne være en god medarbejder. Yeah. Og så siger, jamen, fint nok, så, 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 så giver jeg også lidt det. Jeg, jeg kan jo stadig arbejde hjemme, og jeg kan jo stadigvæk lægge mig ned, når det passer mig og sådan noget. Så starter jeg på, på arbejdet, og øhm, jeg starter tidligere, når jeg skal, og så ender jeg, altså jeg skal have mit ben op, fordi der er jeg få far for at få blodprop og så i der med at få en, en, en lille blodprop i mit, mit ben. Øhm, fordi jeg kunne efter ved sag og starte med at arbejde tidligere. Og, og igen, min, min, min kæreste var højgravid, og jeg sad inde med en, med en følelse af at være en enormt øh, dårlig medarbejder. Øhm, og en følelse af at være en enormt dårlig kæreste, fordi at vi skulle frem og tilbage på hospitalet, og hun skulle skubbe mig rundt i kørestol, øhm, og jeg var bange for, at jeg ville være en dårlig en far, øhm, der var bare, øhm, der var en forståelse, og så sidder jeg en dag, der alt det her, jeg, tænker sådan, jeg skubber det egentlig baggrunden med, med blodproppen og alt det der, øhm, så jeg, nu prøver jeg lige igen, og så en dag jeg sidder jeg foran min computer, og så, så sortede det for mig, at jeg kan ikke øh, jeg kan ikke sætte altså en sætning sammen, eller til øh, alt lukker fuldstændig ned, og i og med at jeg havde den der skade der, så var jo dels så og så ringer jeg og siger, jeg, jeg jeg kan ikke mere, øhm, jeg, jeg skal jeg bliver nødt til at syge med mig nu, fordi at jeg, det hænger slet ikke sammen for mig.
1: Hvordan var det at sige det? Kan du huske det?
2: Jamen, der var rigtig meget rigtig meget skyldfølelse. Mm-hmm. Øh, og følelse af, at man svigtede nogen. Øh, men, men det var en følelse af, at øh, nu kunne jeg ikke mere. Øh, og så måtte det lægge mig ned. Hvordan reagerede lederen den her gang? Sådan lidt med mistillid. Mm. Ikke lidt, meget med mistillid. Og der var ikke nogen kontakt til lederen, men, men kun til min fagkoordinator. Og sådan nogle, sådan nogle små ting med... Ja, altså, der var engang sådan en, et kort, altså sådan bare sådan et kort fra, fra afdelingen. Om, ja. um, hey, god bedring, uh, vi håber, snart, vi kommer tilbage. En larmende tavsæde. En larmende tavsæde. Og du sidder der og
1: refresher indbakken engang imellem, hvor vi bare har en eller anden form for sådan, at hey, øh, okay. der,
2: der, der gik en periode, øh, og det var egentlig først ja, en måneds tid efter, at jeg lag mærke til, at der var noget indsamling til en anden kollega. Øh, godt nok han har fået og så videre. var sådan lidt. jo, jeg vil jo gerne bidrage, men, men hvad med mig? Øh, øh, og så når nå ja, øh, jo, så, så blev det lidt sammen med ind til mig, og så går jeg få lidt, ikke? Men du lavede, at jeg selv ligesom skulle, skulle efterspørge. Du skulle jo selv lige fortælle, hvor slemt du havde det. Ja, jeg selv, lige, nogen, selv lige fortælle ja. at øh... Hov, jeg jo glemte mig. Ja.
1: Hvorfor fylder det også noget? Fordi der er jo alt det fysiske, og der er din familie og dit hjem. Hvorfor fylder det der noget også med at have hey, bare, bare sådan en ganske almindelig
2: venlighed? Det var Jamen, det, det, det fylder noget, fordi man ligesom okay, bliver der ikke tænkt på mig? Øh, og det, 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 det gjorde i hvert fald noget om sådan, okay, jamen, hvis der ikke bliver tænkt på mig, øh, jamen, hvorfor skal jeg så være her? Ja. Øh, og så føler du dig usynligt? Øh, jeg føler sig, jamen, er ikke velkommen, mm. eller hvad, ikke? Mm. Så, der jeg på punkt, og jeg sådan tænkte, okay, efter nogle måneder, nu, nu vil jeg egentlig gerne til at tilbage på, på arbejdet. Jeg fik jo en depression, øh, og som den psykolog, jeg fandt, sagde, det var sådan en alvorlig belastning overbelastningsreaktion øh, af depression, angst og stress, øh, der er sådan bonget fuldstændig ud på. Øh, hvad det er, så vil jeg gerne tilbage og løse mine ting og på arbejde og der er sådan nogle, nogle måneder frem, så føler jeg, at jeg så har fået det markant bedre. Og så nu, nu prøver jeg lige at skrive og sige, hvad så, hvordan kan vi finde ud af at komme tilbage? Og her bliver jeg mødt med sådan en, ikke sådan en, hvor godt, og med det var sådan en, ja, men vi skulle tænke på, at du skal op i fuld tid, så, så, så hurtigt som muligt. Og så er sådan oh, lidt, åh, det var ikke lige det, jeg regner med. Nå, men øh, hvis du dykker op i fuld tid, ja, men, øh, så må vi se på, om du skal fyres. Så er det bare sådan lidt, okay, stop, 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 stop. Øh, nu... Det var ikke lige det, jeg regner med. Nå, så så jeg, jeg, slipper, jeg slipper ligesom som at siger, okay, nu, nu skal jeg lige tænke. Kan sige, jeg kan sige, jeg er jo stadigvæk påvirket af alt det her. Yeah. Øh, så er sådan, okay, hvad, hvad fanden gør jeg? Så, så tager jeg så kontakt til min, øh, min tillidsmand og tage min øh, tillidsmænd med til de her møder her med online øh, og der der <laughs> det første gang jeg taler med dem der tonen er meget hård og meget sådan og det altså som om tonen den lige skiftet lidt øh, men skal sige udfaldet var jo det samme efter at jeg havde fået tillidsmanden med det er så med at de skal sige, opstiller en, en plan for hvordan jeg kommer tilbage som er altså fuldstændig urealistisk det er sådan noget med, at jeg så skal komme tilbage på fuld tid efter seks uger. Hvor det er to uger med tre dage. Det er efter to uger med fire dage. Og så det sidste to uger, altså op på 5 dage. Og det er sådan lidt det det, det det kan jeg ikke. Så jeg skal også tilbage til min egen læge. Og med hende, min psykolog, jeg så og havde... Og så forladet Jeg Hvor lige lidt ligesom udtalte sig om, at sådan der, det, det der planer er for urealistisk. Øhm, der bliver så lavet en anden plan, hvor jeg har nogle mindre timer. Men, men de lægger jo hele tiden op til, at, at, at hvis jeg ikke kommer på fuldtid, så bliver fyret. Ja. Øh, så den, den ligger også lige ovenover en sygemelding med, med stress og depression. At når af resten, hvis du ikke kommer på fuldtid, så bliver fyret. Ikke? Det lyder jo som en... Altså, det, det lyder jo virkelig, som om de behandler dig som en sådan arbejdsmyre.
1: de lyt, lytter aldrig Nej. en eneste gang. Nej. Der er ikke en eneste gang, hvor de Nej. i virkeligheden går ind i din sag. Det kunne være, de kunne være, nærmest ikke have åbnet nogen af dine mails, eller hørt nogen af dine samtaler, og så har de bare truffet nogle valg. Altså, endda også det her med, hvordan dit forløb skal være, at du
2: ikke engang mm. bliver involveret i den løsning, er jo helt Det grotesk. Det er først efter, jeg ser fra over for det, øh, og inddrager min læge og min, min psykolog, at at jeg egentlig blev inddraget i det. Men ellers så de lavede en helt klar plan for, hvordan jeg skulle komme tilbage. Og det hang ikke sammen. Nej. Og jeg, jeg, i mellemtiden er der kommet en... Altså, vi har, jeg har min fagkoordinater, og så har jeg så en, min, min leder, og så er der så en leder for selve skal vi sige, området, mm. vi arbejdede i. Der var kommet en ny afdelingsleder, områdleder.
0: Øhm, og det, vi
2: har lavet, det ville han gøre på en anden måde, så, så jeg kunne, altså af. han ville så omstrukturere det. Og der skete også en omstrukturering. Der skete faktisk, ja, faktisk i de godt to år, jeg var der, der, var der seks omstruktureringer. Og jeg tror, der var to eller tre, mens jeg var sygemeldt. Hvor jeg så ikke var en del af det, fordi jeg var sygemeldt, så det ville, de ville ikke gøre noget. Men med, jeg sådan har kunne kunne fornemme efterfølgende på ramt, der var så min, min fagkoordinator, jamen det var, at, at det egentlig var en, en strategi for at lukke vores sektion ned, at man gjorde, som man gjorde. Mm. Og så kunne man slippe af med, med os som medarbejder. Øh, og sektionen fungerer, altså den eksisterer heller ikke i dag. Øh, den er væk. Øh, så du røg der i øh, Så jeg røg så øh, efterfølgende. Ja. Hvordan var det? Jamen altså på sin vis... Så, så, var det, så var det en lettelse. Men på den anden side, så er jeg sådan, prøv, jeg synes virkelig, jeg har opført dårligt. Mm. Så jeg gik til min, min fagforening, og øh, jeg klagede over behandlingen. Jeg ja, endte med at få, få medhold. Efter min fagforening, gemælde, så fik jeg fik faktisk tre måneders ekstra opsigelse. Mm. Så jeg fik 300 måneder ekstra med løn. Mm. Øh, Hvordan var det, og... den sådan erkendelse i virkeligheden du er du er ikke, du du også arbejdspladsen men men det var sådan et det var egentlig rart og disse blev bekræftet i at det ikke bare var mig. Det er det. Det, hoved, det, øh, det var ikke bare mig der Det er er ikke bare mig der syntes, at det her var, var ekstremt ubehageligt, og ekstremt øh, sige, nedbrydende så på det måde har det ikke været altså efterfølgende været det, det har været en sejr, men, men det er jo en ubehagelig proces at mm. Så ubehageligt, at du, du stadig har mærket af det tydeligvis. Mm.
1: Hvor, hvorfor tror du, at, at en person, der kommer fra det fag, du kommer fra, hvor det er så meget Så at du stadig kan blive bevæget af det, og at det rører dig så meget, hvordan
2: ledelsen har orienteret det her? Jamen altså, jeg har jo været igennem i en lang proces, hvor at jeg har skulle lære at mærke efter, øhm, og ikke pakke mine følelser væk. Mm. Og, så, 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 så derfor er det, det er noget, jeg har måttet arbejde med, fordi jeg i bund og grund ikke har lyst til at blive syg igen. Yeah. Og det har været en del af det. Det har været en del af det, at jeg har ligesom skulle pakke mange ting væk for et eller andet sted, og... Det lyder, det lyder banalt, men et eller andet sted ligesom i sådan en overlevelseskamp. Mm. Så det der, det, det, det den ligger. Altså, du, du, er ikke, du er ikke så meget med, at jeg kommer fra et fag. Det er mere med den proces, jeg ved efterfølgende. Det er Til ligesom at mærke, mærke noget med efter. Så, så derfor bliver jeg bevæget af det. Det gør jeg. Og jeg mærker, at det, det, det ligesom er i jorden. Mm. Ja, det er det fandme. Selvfølgelig. Og, og, og du kommer videre til et andet job? Jeg kommer videre til et andet job. Ja. Og sige man kan sige, der, noget af det, jeg i hvert fald det, jeg egentlig godt kunne lide ved det, der var sådan, at du, du vidste, hvad du skulle. Mm. I de fleste tilfælde, altså, så var det ret klart. Og kan man sige, at jeg ville arbejde med et nyt område øh, inden for samme fag. Øh, og så, så begynder jeg sådan lidt, okay, måske også tage i gang igen, og begynder at føle, at jeg havde det bedre. Så jeg tager kontakt, øh, både til HR og til den chef, der står på som kontaktperson. Øh, og så begynder processen egentlig bare. Og så kan man sige, noget af det, jeg så har været igennem før, det gjorde så, at det var vigtigt for mig i processen, det nye sted, at jeg var helt klar i spyttet om, hvad jeg gerne ville, og kunne mm. tilbyde, men også ligesom, hvad jeg havde, havde brug for for en leder. Så, så det, det var vigtigt for mig, at ikke så meget med, at jeg blev valgt, men at jeg også valgte den leder, ja, det kan der, ligesom, der ligesom skulle være der. Det tror jeg meget at få tænker over, det der. Det er en rigtig, rigtig god erkendelse at, at
1: vide, at Prøv at høre, det, her, det er ikke 1800-tallet, vi er ikke en eller anden tid, hvor vi bare skal være taknemmelige for ja. at, at have en indkomst, og have uh, nogen, der uh,
2: har sat et, et, et skrivebord til rådighed for dig. Du kan, du, du kan vælge lederen, og du kan vælge Præcis. lederen fra. Og det, og det gjorde noget godt for dig? Det gjorde noget rigtig godt for mig. Og så var der nogle rigtig gode rammer i ja. forhold til at kunne lidt bestemme sin arbejdstid, og kunne arbejde hjemme, når det passede mig. Og mm. det passede ind i mit schema. Ja. Jeg har altså brugt meget tid, altså på kontoret, fordi jeg er ny, øh, mm. men når ligesom er passet ind, jamen så er jeg sukkere arbejdet hjemme, og der er ikke nogen steder spørgsmålstegn ved det. Og det samme med mine kollegaer, de, de arbejder hjemme, når det passer mm. for dem. Ikke? Øh, og det, den der frihed, til ligesom selv at styre ens, ens hverdag, er alt og mega for mig. Ja. Det, og den der, den der ledelse, der er tæt på, øh, og som, som ikke er, er fjern, fordi man har snabt med nede i, ja. øh, i tusind opgaver andre steder, ikke? Det, det, det er vildt, at en ledelse kan være tæt på, selvom du
1: arbejder hjemme. Men det kan den godt. Det kan den altså, godt. Det, 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 godt. det,
2: det, 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 det er det, en moderne ledelse skal, skal på en eller anden måde være. Der, var, der, er, der er et klar mandat, der er en klar opgave, og så er der en klar tilbagemelding på, hvad jeg laver, mm. øh, og hvornår det skal laves, og hvad mandat er. Mm. Og det, det, det vil jeg ligesom kendetegne ved, ved en klar og tydelig ledelse. Ja, hvor godt. Altså, det, det er meget... Altså, igen, ledelsen er tættere på, og meget lyttende, og der er selvfølgelig sket en masse i forhold til, til hele det der med, med krænkende adfærd og hvordan man opfører sig over en anden, siden den gang jeg øh, begyndte at læse øh, min uddannelse. Øhm, så det tror jeg selvfølgelig også spilende ind på det, og det er sådan, der er sådan rigtig meget fokus på det. Øh, og det gør jeg i hvert fald, at jeg så i hvert fald synes, at arbejdspladsen er meget mere åben. Mm. Øh, og det, det, det tror jeg også nok noget med placeringen, men der er også noget om, med, at der er sket en masse ting i, i kulturen.
1: Og det, 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 det er den største åbenbaring, jeg har fået, når jeg taler med de forskellige mennesker i forbindelse med, med det her program, det er, at... Øh at, at man har troet, at om så er der bare noget, der er statisk, og vi kan ikke ændre mm. på det mm. i mange forskellige brancher. Mm. Sådan er det bare. Vi har en hård tone, eller vi har hård arbejdstid, Nej. eller vi er nogen, der aldrig har fri, eller vi er meget domineret på den her den her måde. Og så er der simpelthen nogen, der vælger at se på en anden måde, eller, eller forlader et sted, og så viser det sig, som du, synes jeg, formuleret det meget fint, nemlig, at der, skulle, der var simpelthen en anden leder, en anden afdeling, men altså, du vælger lederen til, og det kan faktisk godt lade sig gøre, selv på steder, øh, man skulle tro, er svære at rykke. Det mm. kan godt lade sig gøre at skabe
2: mm. arbejdsliv, der, der er moderne, og som passer til os, som vi gerne vil leve Præcis. i dag. Præcis. Og det, og, det, og det fokus, synes jeg, er enormt vigtigt. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at, man, at, altså, at når man sidder som, som, som ledelse, at man forstår, at der er forskellige rammer for folk. Og folk ikke er en, en one size fit all. Ja man ligesom giver, giver, giver plads og rum til, at man løser de ting, som man, man gerne vil. Altså hvis du har, lad os sige, jeg vil godt det der koncept med, at man, man har en, en, en ramme, øh, og inden for den ramme, der det er det ligesom der, du kan arbejde. Mm. Øh, det, det, det gør i hvert fald meget for mig. Mm. Øh, og lige nu, hvor jeg er i en, i, en, i en fase, hvor jeg skal lære en masse ting, jamen, så kan man sige, at, at rammen er måske ikke så stor lige nu, men, men vi er ligesom enige om, at rammen, at så stille og roligt bliver større og større. Og på et tidspunkt, der kolliderede det hele altså i dit liv, din sundhed, dit sociale familieliv og, og arbejdsliv. Hvor er du henne i dag? Hvordan er du landet? Jamen, jeg, jeg er et bedre sted i dag, end, mm. altså også, også langt bedre sted, end jeg var øh, før. Øh, for, fordi et eller andet sted, så havde jeg nok den der jeg skulle øh, vise en masse, mm. og vise, øh, at jeg kunne finde ud af det hele, mm. og nu, nu slapper jeg nok mere af. Og jeg er også mere bevidst om, at okay, det, det der med at blive fyret, der er altså ikke hver anden to gang. Nej, ja, præcis. Det gør det i hvert fald nemmere for mig at sige, okay, her, her er min grænse. Mm. Øh, til at sige, så, så stopper vi altså her. her. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke løse det her, og ikke, og ikke være bange for os at sige, fint nok, jamen så er det Bare ikke ja, ja. altså, jeg skal arbejde. Altså,
1: jeg har jo også været åben om, at, at jeg på et tidspunkt havde en stressmelding, som, som mm. gik over i noget angst, og som handlede om, mm. om dårlig ledelse. Og, det, øh, og den dag, jeg indså et, at meget af det her var simpelthen ude af mine hænder, og det var mm. uanset hvad, uanset om jeg var gået ind ad den dør, eller den mm. dør, eller sagt det, eller valgt det her, eller brugt det her sprog, så ville det stadig være endt på samme måde. Præcis. Det, det var det ene, og det andet var faktisk, og det er jo trist at sige, men det har også været godt for mig, og det betyder ikke, at jeg under folk at gå ned med en stress, eller nej, i dit tilfælde depression nej. eller angst, men at dog har det ikke været forgæves. Det, det sætter sig i dig på en måde, så du også har nogle grænser. Ja. Du kan naturligt nu reagere på en eller anden måde. Har du, har du det på
2: samme måde? Jamen, altså, det, det minder meget om det. Jeg vil ikke sige, at jeg kødte Pauls pilot før, og så alligevel... Jeg har været meget vant til den der macho. Man skal ikke vise, at man er ked af det som mand. Man skal ikke vise, at man... Man er presset, og man skal vise overskuddet, og bare køre på, ikke? Mm. Æ, Og der må jeg bare kende, at når jeg ligesom lægger det til side, og ligesom siger, okay, nu har jeg også en grænse, jamen, så har det bedre. Og jeg har det også bedre med at tale om det. Mm. Æ, altså, hvis du har mig, om det er for 10 år siden, mm. jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke sat mig ned mm. og deltaget i en, i en podcast og sagt, øh, okay, jeg har fandme af det svært, så, så, så jo, øh, Igen, det har ikke været forgæves. Okay. og det, det er noget, jeg også vil tage med. Ja. Øhm, og jeg kan også kun anbefale andre øh, mænd om at øh, være ærlig, og jeg har været helt åben over for min omgangskreds, familie også, og det, det er ikke noget at skamme mig over. Okay. Og jeg har kun blevet mødt med altså, kærlighed og støtte, øhm, og jeg har været bange for altså, jeg, 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 jeg har gået og været bange for, at ah, folk måske tænker, hold kæft, Jeg er Ja, men de har mødt øh, fuldstændig det modsatte. Deventralt modsatte. Og det har været en rejse, øh, som jeg faktisk er rigtig glad for. Øh, virkelig. Stort godt. Mm. Og, det,
1: og nogle gange skal man have den der tid for at, kunne, øh, for at kunne sige det højt. Men jeg er glad for, at du siger det højt, så andre mm. øh, i, i, i lignende position kan, øh, kan tænke lidt over deres arbejdsliv. Ja. Tak skal du have. Det var så lidt. Og nu skal vi altså høre en af de mest magtfulde ledere i Europa. Herhjemme kender vi Margrethe Vestager som leder af de radikales folketingsgruppe. Og siden 2014 har hun stået i spidsen for flere hundrede medarbejdere som konkurrencekommissær og ledende næstformand for Europakommissionen. Hej Margrethe Vestager. Hej.
0: Godt at se dig. I lige
1: måde. Har du et godt arbejdsliv lige nu?
0: Ja, det har jeg, jeg har faktisk rigtig godt, travlt, intenst ansvarsfuldt, mega engagerende arbejdsliv.
1: Hvad er det, der gør dig mest glad ved det arbejdsliv?
0: Altså, jeg synes, det er et kæmpe privilegie at få lov til at, at skabe og medskabe nogle af de løsninger på gigastore kriser, som vi har. Vi har energikrise, inflation, der er krig på Europas dørtærskel, klimakrisen er blevet til en, en, en akut øh, situation, så, så der er virkelig meget at tage fat på. Og jeg tænker at, 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 at være her på det her tidspunkt, hvor der skal gøres så meget. Altså det, det, synes jeg er, det synes jeg er meget motiverende. Vi
1: skal tale om ledelse i dag. Både at være underlagt en eller selv føre anden.
0: Er du en god leder? Altså det skal man jo spørge mine medarbejdere om. Fordi det, det tror jeg ikke, man selv skal vurdere. Og det er vi faktisk ikke så gode til på kommissærniveau i, i kommissionen. Alle andre ledere i, i kommissionen de bliver hele tiden ligesom målt og vejet og får feedback fra, fra deres medarbejdere. Men den gang jeg var i ledelsesroller, hvor jeg fik feedback, og det er efterhånden ved at være nogle år siden, der, der var det faktisk okay feedback. Ja,
1: det er godt. Det er jo godt, at du har bevaret din danske øh, ydmyghed. <laughs> det kan man godt høre. Så hvad leder du?
0: Dels så leder jeg 900 medarbejdere i det, der hedder Generaldirektoratet for Konkurrence. Så så når der skal uddele statsstøtte, hvis vi skal se efter, om Google misbruger sit de facto monopol, hvis vi skal gå efter et kartel eller se om en fusion... Øh, kan, kan lade sig gøre eller ej det, det er ligesom det, der 900 mennesker der taget sig af, det er sådan ret konkret vi gennemgår sagerne vi, jeg diskuterer øh, organisationen med, med den øverste øh, ligesom, øh, chef for det og så har jeg sådan det, det koordinerende ansvar for øh, vores politik inden for øh, forsvar, rummet, uddannelse forskning og så selvfølgelig hele digitaliseringsområdet oh, rummet, sagde du det? Rummet. Rummet simpelthen. Er det ikke altså fantastisk?
1: Er det ikke fantastisk? Så på en måde er alt underlagt dig. Det er fantastisk. Ni, sagde du også 900 medarbejdere? Ja. ja. Så hvor mange menneskeleder er du? Hvor mange mennesker leder du sådan?
0: Altså, jeg har ikke, hvad skal man sige, direkte ledelsesansvar. Jeg har det for nogle ganske, ganske få, som er, er uafhængige. Vi har noget, der hedder Hearing Officers, mm. som er sådan en slags instans, man kan gå til for eksempel som virksomhed, hvis man ikke er tilfreds med den behandling, man får. Og fordi de skal være uafhængige af, hvad de her 900 medarbejdere gør, så har jeg faktisk et direkte ledelsesansvar over for dem. Jeg skriver under på, når de skal have ferie, og jeg snakker med dem om, hvordan det går i deres arbejdsliv. Men, men det er ganske, ganske få mennesker. Der hvor, der, hvor jeg udøver ledelse, det er jo for eksempel i, i det rum, hvor vi gennemgår vores sager. Så har vi sådan en, en dagsorden, der er måske tre forskellige teams, der skal ligesom have retning på en sag, hvad skal vi gøre her? Og, og der, der udøver jeg jo ledelse i det rum, om man så må sige. Og det er meget vigtigt for mig, fordi det har jo sådan en, en effekt i hele organisationen. Hvordan foregår de møder egentlig? Hvad er stemningen i de møder? Så derfor så er det sådan en, en meget vigtig funktion i forhold til, hvordan er atmosfæren i, i hele organisationen af de 900 medarbejdere?
1: Der er simpelthen så mange versioner af, hvad god ledelse er, hvad hvad en leder skal og sådan noget. Så for at kunne zoome ind i, hvordan du arbejder, kan du ikke fortælle, hvad du selv sætter pris på hos en en leder? Af dem, du har ansat for eksempel.
0: Altså jeg tror, mit mit yndlingsord i forbindelse med ledelse, det er tak. Fordi jeg synes, det er meget, meget vigtigt at, at vise, at man sætter pris på det, der bliver gjort. Fordi det oplever jeg selv som utrolig motiverende, hvis folk siger, at det du gjorde der, det var bare i orden, tak for det, det bringer os videre. Altså det er meget nemmere at komme videre under high, og det er meget nemmere at løse ting, som ikke er løst endnu, hvis man kommer til det ovenfra. Og det andet, som er vigtigt for mig, det er, at den, der ligesom har den, også er den, der får lov til at vise, at man har den. Så det ikke udvikler til sådan noget, hvad hedder det, Chinese Whisper, altså at, at den, der egentlig har lavet arbejdet, skal fortælle en overordnet, hvad man egentlig skal, skal lave her, som så fortæller endnu en overordnet, mm-hmm. hvad man skal lave her. Så, så noget af det, der har været vigtigt for mig gennem mange år, det er, når vi har sådan et møde, hvor hele ledelsesherkiet er der, mm. men også den, nogle gange jo yngste fuldmægtige, som har siddet med sagen, så er det yngste fuldmægtige, der skal fremlægge sagen. Ja. Det er ikke den øverste administrative leder i herkiet. Fordi en øverste administrativ leder i, i, i hierarkiet skal ligesom give kontekst. Give skal sige, jamen i forhold til andre sager på det her område, eller i forhold til den samlede situation, eller hvad det nu kan være. Fordi det, det gør jo, at der er en motivation hos den, der faktisk laver arbejdet til at kunne præsentere det. Ja. Og jeg kan mærke på måden, det bliver præsenteret på, om de ejer det her. Jamen det er
1: fuldstændig. Du kan stille spørgsmål og få et, et meget rent svar. Ikke ja. Også? Ja.
0: Fordi de skal selvfølgelig have tænkt hele sagen igennem. De kan jo en milliard flere detaljer, ja. end, end de skal fortælle mig. Så de skal have tænkt igennem, hvad er det, hvad er det vi skal præsentere, for at den her sag kan forstås. Og det virker jo også på deres egen forståelse af den sag, de sidder med. Så, så derfor kan jeg mærke, at i måden ting bliver præsenteret på, at de har været lige så meget i dybden, som de skal. Og så kan jeg få en, en god rådgivning af ledelseshearkivet, fordi de så kan komme med det, der deres kompetence, øh, i stedet for at gengive noget, som nogle andre har fortalt dem.
1: Altså, det er jo meget interessant at hive dig og Jeg er simpelthen så glad for, at du sidder her i dag, fordi du... Øh, jeg, jeg er så jeg er slet ikke i tvivl om, at du er god til at lave strategier, øh, politik, at at øh, du får resultater, det, det kan jo læse mig frem til, og det bliver du rost for internationalt. Men der, hvor det er spændende i den her sammenhæng også, at tale ledelse, det er jo også, for, det er også en god idé, nogle gange, at sammenligne med altså metoder, og, og i det her tilfælde andre lande. Du har virkelig mange nationaliteter mm-hmm. under og dermed vil også kultur og mentaliteter. Kan du mærke, at, øh, altså, at der er noget, som passer bedst til dig, og noget, der ikke gør? Nu er jeg lidt ledende, men altså, det virker som om det, du lige sagde var lidt dansk og lidt moderne. Altså at at man ikke er en myre, når man er ansat, og så giver man det videre, og så er der nogen, der skal med med store stjerner, eller mange stjerner, der skal have æren. At man faktisk også får motivation som medarbejder og bliver bedre, når man får lov til at få få den tak der. Er det det ikke en dansk ting? Det føler lidt, at det i hvert fald er blevet.
0: Jeg jeg, jeg tror måske, det er en en skandinavisk ting. Fordi det var noget, som, som, som jeg bad om, at vi gjorde tingene på den her måde, da jeg kom til. Fordi før gjorde man det på en anden måde. Hvordan gjorde man det før? Jamen, der gjorde man det bare meget mere hierarkisk. Og i i mit team, altså det nærmeste team rundt omkring mig, der er vi selvfølgelig nogle danskere, men vi er også fire romanere, et par franskmænd, tyskere, østrigere, spanier. Ja, i hvert fald. Så fra hele Europa. Og det, jeg synes er er, er meget interessant at opleve, det er, at alle tager godt imod den her skandinaviske ledelsestil med lavt hierarki, åbenhed og meget ansvar. Altså, der er ikke nogen, der ligesom siger, jamen, du skal jo fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Altså, det det har vi ikke. Altså, selvfølgelig har vi noget frem og tilbage, når når der skal gives retning på, hvad gør vi så videre her. Men men det er ikke sådan, at der er nogen, der kommer fra en kultur, hvor man man siger, jeg kan kun arbejde, hvis jeg har en vimlig leder. (laughs) Altså, det findes ikke. Og, Og det er mærkeligt, fordi jeg kan jo se nogle steder, at der er det, jeg vil kalde vimlig ledelse. Altså, ledelse baseret på, at du gør det sikkert ikke godt nok, hvis ikke jeg har fortalt dig, hvad du skal gøre, og hvis ikke du gør det fuldstændig, som du er blevet fortalt, at du skal gøre, så får du skæld ud. Og, og altså, hvem, hvem kan lige at få skæld ud? Og hvem, hvem synes, de bliver bedre af det? Jeg har aldrig mødt nogen.
1: Og jeg tror simpelthen også bare, en and, et andet aspekt af moderne arbejdsliv, det er, at vi skrider bare. Altså hvis, hvis du er sådan leder til, at der var en gang måske, hvor man var lidt mere sådan følte sig forpligtet til at blive, og hvad med regningerne, eller hvad med, vi skifter, vi skifter meget hurtigere, øh, oftere, øh, og også til andre brancher i virkeligheden, øh, der er mange flere muligheder, og lige for tiden, det kan være det ændrer sig, så er der jo også bare mangel på, på os alle sammen, mm. øh, så vi er jo også i, i, hvad kan man sige, medarbejderens sådan marked, så man kan sige det sådan.
0: Ja, men jeg er ikke engang sikker på, at, at det kommer til at ændre sig meget selv, hvis vi får en meget hårdere økonomisk situation med mere ledighed. Fordi jeg tror, at kulturen i forhold til det arbejde ændrer sig. Og jeg tror ikke, at man, at man vil finde sig i så meget. Ja. Altså, man er mere villig til at gå på kompromis med sin privatøkonomi, ja. end man er villig til at gå på kompromis med, hvor man tilbringer de bedste af døgnets med timer. Med arbejdsklæden,
1: ja. ja. Men det fik mig til at tænke på noget, det her med, at at have lidt flader hierarki, hvad lidt mere øh, alle skal høres. Noget, som man jo måske en gang ville have grin af og kaldte det mm. lidt og rund rundkreds rundkredspædagogik øh, og, og noget, der godt kunne lyde, måske i gamle dag også, som noget, oh, som altså godt kan tage, trække lidt ud også, hvis alle skal høres og alle skal... Hvem trækker? Hvem, hvem hiver så i, i snoren eller i retningen? Mm. Ikke? Noget, som jeg forestiller mig, de radikale måske var gode til øh, dengang, eller og måske stadigvæk, altså gruppen. Sådan, sådan forestiller man, at partiet var måske stadigvæk er. Altså nogen, hvor, hvor alle skal høres lidt mere end i andre partier. Lidt fladere struktur. Du har tidligere beskrevet det som et håndværkertilbud, mm. da du overtog ledelsen i 2007. Hvordan, altså kan det ikke også blive for meget? Det er bare lige mit første spørgsmål om, om din tid der. Når alle skal høres altid? Også når det skal kunne rykkes hurtigt?
0: På... Øh... Inde i Folketingets vandrehal, som er et utroligt smukt sted, som hjem for vores folkestyre og og alle danskeres hus, der står sådan forskellige ordsprog, og et af dem er, alle vil herre være, ingen vil sækken bære. Og det er selvfølgelig meget gammelt, det er skrevet omkring år 1920. Og det er desværre nogle gange lidt rigtigt for for radikale venstre, var det i hvert fald i i min tid, alle vil gerne være ledere, men ingen vil ligesom sørge for, at arbejdet også bliver gjort. Så, Så selvfølgelig er der grænser for alting,
1: kan du, kan, du, kan du huske noget konkret situation, hvor du godt kunne mærke, det, der var tilfældet, altså, hey, vi er gode til at lytte på hinanden? Øh, men, men, prøv,
0: men prøv at høre her. Altså, hvis, hvis partiet havde været en virksomhed, så havde vi været en kæmpe succes, fordi vi havde lavet så mange spin-offs. Ja. Altså, ja. altså det, var, det var jo vanvittigt på et tidspunkt. Altså, man, kunne, man kunne ikke vende ryggen til, så var der et nyt radikalt parti ja. i en eller anden aftapning. Ja. Altså, det, det er jo en af de ting, der viser, at man ligesom ikke... Selvom tingene er diskuteret igennem, og man har nået til en fælles konklusion, så siger man stadigvæk, jamen det, jamen det, det gider jeg ikke mere. Jeg vil, jeg vil noget andet i stedet for. Og det er jo ikke, det er jo ikke sundt, fordi så er man ikke, så er man ikke stabil, og, og man kan have mange forskellige processer, men, men, men min erfaring som partileder, det er jo, at man bliver nødt til at vise folk, at man har styr på sig selv. Hvordan skulle man ellers vise tillid til, at man kunne have styr på noget, der er større end en selv. Så, så det er jo helt afgørende, at, at man har forskellige roller i den proces. Man kan godt have et lavt hierarki, men stadigvæk have et hierarki. Fordi det er lederen, der står derude. Det er mig, der er ansigtet på de ting, vi laver. Jeg kan intet gøre uden mine medarbejdere. Uden teamet er jeg ingenting. Men hvis ikke jeg er villig til at stille mig ud foran, med mit ansigt, mit navn, min krop derude, så kan vi faktisk heller ikke det, vi skal. Og, og der er jo sådan en, en asymmetri, når øh, det, det er mig, der taber vores sager ved domstolen, men det er også der vinder dem.
1: <laughs> og det, og, og det du, har du det fint med? Og
0: det er fair nok. Sådan er reglerne, og det er i orden. Fordi der, der jo er et hierarki. Der bliver selvfølgelig også et eller andet sted lyttet mere til mig, end der bliver til, til andre. Så selvom vi har en flad struktur, så er det, så er det jo ikke en, en struktur uden forskellige roller. Og, og jeg har den vidende rolle, og, og andre har andre roller, og dem har vi respekt for, sådan at vi kan få, få det til at fungere.
1: Og det at være en, som folk lytter til, fordi man har titlen, men det kan også godt bare være, at det er fordi, man har den personlighed i en gruppe i virkeligheden. Eller, jeg har det meget sådan med introverte mennesker, når de endelig siger noget, så lytter jeg jo virkelig ekstra meget, mm-hmm. selvom det altså ikke nødvendigvis er bedre, men... Der er et eller andet med, der er nogle mennesker i hvert fald, som man giver noget ekstra øh, tyngde. Og her havde du jo så også øh, titlen. Men dog, jeg mener, I kaldte, ikke, I kaldte jo ikke formand, I kaldte det bare, hvad kaldte det, gruppeleder, eller hvad kaldte de det? I kaldte Nej, ikke men vi, har,
0: vi har altid kaldt det for gruppeformand. Ja, gruppeformand, ja. gruppeformand men ikke partiformand. Og politisk, det er fordi, vi har en meget, ja. meget kompleks måde at på. Ja, ja, men det var jo noget vi har, kun radikalighed. Vi har også en, 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 en landsformand for ja. vores partiorganisation, som i princippet er uafhængig af folketingsgruppen. Ja. Ja, det er, også en, det er også en kompleks struktur, vi har internt i partiet. Kan du huske, at du
1: er blevet udfordret på et tidspunkt på din ledelsestil?
0: men det blev jeg meget uh, internt i, uh, i partiet, da jeg overtog det der i, uh, i 2007, og som, som du siger, beskrev det som et, uh, et håndværkertilbud. Altså meget charmerende og med stort potentiale, men der skulle godt nok gøres meget. <laughs> og der, der var det jo hele tiden sådan uh, stikken til, skal vi nu det, og er det nu den linje, og... Og selvom jeg synes, at alle havde været inddraget, så var der stadigvæk nogen, der synes, jamen, jeg fik jo ikke... Det var ikke min linje, der nej, blev lagt. Nej, det blev ikke den, der blev lagt, nej. nej. og derfor så er jeg ikke blevet hørt, selvom mm. jeg har talt i tre kvarter.
1: Hvem var det, der sagde, sådan?
0: Jamen, og alt det er long gone.
1: <laughs> jeg prøver ikke også.
0: Jamen, det er fair nok. Vi har forskellige roller også her. <laughs> ja,
2: det er godt.
1: Æ, Margrethe, vi taler om den der sådan lidt oldschool-måde at lede på øh, øh, lidt skalud og, og sådan noget pisk. Jeg har dog oplevet også, at den anden jeg virkelig blødere, men i hvert fald mere inkluderende måde at lede på, og hvor ting lidt læ- tager længere tid og, og alle skal høres, også kan have sin ulemper øh, at være underlagt som medarbejder, hvis man for eksempel ikke rigtig har fattet bag efter hvad er egentlig det jeg skal. Altså, øh, man kan godt gå. Altså, jeg, jeg, kan, jeg har i hvert fald været i en stresssituation, hvor øh, mm. hvor det ikke var fordi jeg havde for meget at lave eller for meget skal ud, men faktisk ikke vidste, hvad jeg hvad rigtigt mit formål var. Har du prøvet, at det også kan være altså... Jamen,
0: det synes jeg faktisk er en, er en meget god pointe, fordi det arbejde, vi laver, kan være mega komplekst og detaljeret. Og derfor så er det vigtigt, at vi ligesom, øh, er klar på, hvad missionen er. Altså, hvorfor gør vi det her? Fordi ellers så kan man få sig fuldstændig i nogle detaljer og grave sig helt ned i det og ligesom sige, okay, hvorfor er det nu? Og jeg, jeg er meget forsigtig med ligesom at sætte labels på ledelsesstil at den er blød, at den er hård. Yeah. Fordi jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, at den er inkluderende, men der er klart ansvar?
1: Ja, i, i min branche, der bliver folk øh, ofte ledere, hvis de er gode til det arbejde, vi laver. De, de, altså, øh, journalister bliver redaktører, redaktionschefer, producenter, så osv. De, de stiger i graderne, og man fjerner ligesom, øh, altså hvis du, hvis du skal passe på med, at vi er for god, fordi så bliver du leder, og kommer ikke til at arbejde med det, det handler om. Det, det var bare en lille, lille bitter bøv, så jeg kan også have, og, og virkelig bare en kommentar, men mit spørgsmål, det, jeg godt kan blive irriteret ved, det er en gang imellem i hvert fald. Altså, hvis man for hurtigt har gået fra at være medarbejder til at blive leder, så har man heller ikke gennemgået det der med, øh, nu siger du, du sagde det med, at man, har behov for, man skal bekræfte medarbejderen. Man stadig selv har behov for at blive bekræftet. Altså, man, man, man får ikke lige den der forvandling mm-hmm. med, at hey, jo højere du stiger, jo mindre, bekra- altså, jo mindre tak får du. Mm-hmm. Du sagde lige selv, at øh, det er os, der har gjort de gode resultater, men det er mig, der får. Den der kan være, kan være rigtig svært har jeg bare fornemmet, mm-hmm. på de ledere, der bliver det lidt hurtigt kan være rigtig svært at forstå, at hey, jeg har ikke nogen nu er jeg ikke din kollega længere, så jeg er fuldstændig glad med, hvor stresset du er, hvorfor mm-hmm. nogle problemer du har, nu er du min leder. Det, det kan jeg i hvert fald godt se. I hvert fald i, i mit fag, ja. der kan det stige lidt hurtigt, og det kan det godt have nogle ja, negative konsekvenser.
0: Men, men bare til det første du sagde. Jeg, jeg synes vi er for dårlige til ligesom at skabe øh, faglige seniorpositioner, mm. altså at man kan avancere uden nødvendigvis at avancere til ledelsesansvar så man kan blive ved med at gøre det, som man elsker, og man er god til, men at man gør det ligesom på et andet niveau, og man har måske også et et andet fagligt ansvar i forhold til yngre kolleger eller mindre erfarne kolleger. Det synes jeg, at vi kunne gøre meget, meget mere. Altså, at man kan være senior advisor, eller altså mange ting, hvor man ligesom tager et et skridt, hvad skal man sige, skrot op, i stedet for for lige op af af en eller anden sådan hierarkisk stige. Og det andet er, at jeg tror at hvis man interesserer sig for ledelse, så kan man blive leder i alle aldre, men så skal man bare sørge for, at man har et rum, hvor man kan spare med nogen, fordi altså, det skal ikke være et ensomt arbejdsliv at være leder. Men det er et andet arbejdsliv, end hvis man er en del af kollegagruppen, Fordi så, kan man, så vil man jo en gang imellem, når man spiser en eller hvad ved jeg, så man siger, hun er tosset, eller hvorfor gjorde de ikke, osv. Så, videre, så, videre. Ja. Så, så man bliver nødt til at have et, et netværk, eller nogen, man sparer med, eller hvis man er en ung leder, og have en mentor. Så, så man kan, kan, kan få det frem og tilbage spil, som man ellers ville have, hvis man var en del af, af, hvad skal man sige, af det team af kolleger som man leder. Fordi man har et ansvar. Altså jo for eksempel også for at gå fra julefrokosten kl. 10 eller kl. 11. Ja,
1: den, har, den har de fleste fattet jo, men den der symbolet på, hvorfor du skal gå, altså mentaliteten, af, hvorfor er det, du skal gå så tidligt, hvorfor er det, du skal drikke dig fuld og sådan noget. Det er i hvert fald ikke alle, føler jeg, der, der helt forstår det der med, at, at, at der følger, det, det, det bliver ensomt, altså for dig, det gør ja. det, og det, og måske er du faktisk i en organisation, hvor du er den eneste stedleder, altså jo højere du kommer op, og du ikke har nogen på samme niveau, men så er det måske netværk, man skal have, eller noget andet, nogen man man stoler på, man kan, man kan ventilere.
0: Ja, overfor. men det, det skal man have, og, og især i de her tider, altså, der kan man ikke nøjes med at tænke over det under den varme bruser. Man bliver nødt til at have et, et netværk, man bliver nødt til at have nogen, som man taler med, fordi det, det viser sig, altså no surprise, at man har nogenlunde de samme udfordringer på alle ledelsesniveauer. Mm. Så, så derfor så, så tror jeg, man bliver en bedre leder af at tale med andre om, hvad det er, man gør.
1: Og hvem er så din leder?
0: Jamen, min leder er, er Ursula von der Leyen, præsident, formand øh, for Europakommissionen. Og det er det. Og det er det.
1: Der er ikke højere op. Nej. Så det er hende, der skal sige tak til dig. Ja. Og gør hun så det?
0: Det hender. Det hænder.
1: Hvad har du brug for fra dine ledere
0: i altså, dag? Jamen, ligesom jeg forsøger at, at give mine medarbejdere øh, rum øh, og, og ansvar for de, de ting, det har jeg også selv brug for. Mm. Altså, jeg har brug for, at der bliver vist mig tillid til, at jeg gør, hvad jeg kan, for at løfte min opgave. jeg har plads til at gøre det, og jeg har ansvaret for, at det bliver gjort. Det er også min opgave at sørge for, at, at det er tydeligt, hvorfor man kan have tillid til mig. Altså, jeg
1: er styr på mit shit, eller hvad man siger. Har du, har du ligesom skulle navigere i et eller andet? Har du lært noget af den her proces i forhold til de der Ursula von der Leines, sådan, hvordan I skal arbejde sammen? Hvad er I for nogle typer? Det handler vel ikke kun om, at man bare er sig selv. Sådan her er jeg, og sådan må du bare tage mig. Altså, man skal vel også, ja, hvad skal man kalde det? Altså, jo, jo, når det er så højt oppe, så tænker jeg, så er det så vigtigt, at man har en retning og har en, en, en enhed.
0: Ja, altså det, hos os, der starter det jo med, at, øh, at der bliver lavet ligesom, en, en politisk forståelse, mm. når kommissionen den bliver sammensat, øh, som er ligesom, den overordnede strategi for, hvad er, det, hvad er det, vi gerne vil. Altså vi, øh, vi, er, meget, vi er meget optaget af af hele den grønne omstilling, af hvad vi kan bruge ny teknologi til, og så at vores samfund hænger bedre sammen, altså der er alt for meget polarisering. Og det bliver så kogt ned til, til arbejdsbeskrivelser for hver enkelt af os. Altså jeg har simpelthen en, et, et brev, hvor min mission er beskrevet, og det har alle mine kolleger også. Så vi ved faktisk godt, hvad vi skal lave. Det der jo bare er ved det, det er, at vi har levet med, med akutte kriser, ja. Altså, der stod jo ikke i min arbejdsbeskrivelse, hvordan jeg skulle håndtere pandemien, fordi ingen vidste, at pandemien kom. Øh, der stod ikke noget i min arbejdsbeskrivelse om, hvordan man håndterer, at der er, at der er krig på Europas dørtærskel eller at vi har massiv energikrise og høj inflation. Og, og derfor så kan man ikke ligesom, nøjes med øh, arbejdsbeskrivelsen, som ligesom, følge den. Man bliver også nødt til at sige, okay, hvad gør vi så nu, hvor tingene de er anderledes? Og, og det, jeg synes, er balancen, det er, at men selvfølgelig har du ret i, at man, man er ikke bare er sådan, at øh, jeg, jeg kommer, som jeg er. Men, men man kan ikke bare ligesom være sit professionelle selv. Man bliver også nødt til at være, være personlig i sin professionalisme. For de kan andre mennesker ikke mærke dig. Og hvis du ikke kan mærke andre mennesker, så kan du heller ikke, så kan du heller ikke udvikle tillid til dem.
1: Hvornår er du ledet forkert i det her job her?
0: Jamen, det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Altså, øh... ja, hun lytter ikke til det her. Hun kan ikke forstå dansk Du skal bare have det er bare mig der Der er mange der kan forstå dansk, det vil blive overrasket Altså jo så også fordi At jeg måske ikke Behøver så meget lidelse. Altså det tror jeg måske også er sådan en dansk det er måske os selv en lille smule En gang imellem, men tænker Det, det kører, jeg har, ikke, jeg har ikke så meget brug for min leder. Det her, det, jeg synes det er det her vi skal gøre Så jeg synes, jeg har været været meget privilegeret lige fra, jeg blev ledet den allerførste gang, da jeg fik min allerførste job i i et af finansministeriets overenskomstkontorer og blev sat til at lave en en følgelovgivning til anden lovgivning, som egentlig bare skulle sætte den i kraft på Grønland og Færøerne. Og jeg var sådan, wow, hvordan laver man en lov? Og det fik jeg så lov til at finde ud af med med sparring med med min leder. Men allerede der oplevede jeg at have det der rum. Altså... Det her, det er opgaven. Finde ud af, hvordan øh, det skal gøres. Kom og spørg, hvis der er noget, øh, som du har brug for. Men, men at, at der blev vist mig tillid til, at det, det skulle jeg nok finde ud af. Jeg synes, det var fantastisk.
1: Ja, det er godt. Men du nævner selv dit øh, i dit nationalitet. Hvornår kan du mærke, at det er en tysker og en dansker, der sidder sammen? Vi har i hvert fald nogle billeder af, hvordan tyske ledere er.
0: Altså, tyskerne er så meget, meget mere formelle, end vi er. Altså, det, det, det er meget svært for mine medarbejdere at, at, at kalde mig med fornavn. Mm. Det synes de stadigvæk er lidt underligt.
1: Det er fornavn, efternavn, det er titler, det er de, i stedet Nej, for det, du. Altså. Men,
0: det er jo lidt svært at spørge. Franskmændene måske, men, 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 men selvfølgelig er vi dus, men, men ellers kan vi kan jo sagtens sidde i, i, i møder, hvor de vil henvise til mig som EVP'en.
1: Mm. Selvom du er i rummet? eller Ja,
0: executive ja. vice president, det er ligesom EVP'en ja. sagde jo lige. Ja. Altså, jeg, jeg sidder lige her. Altså, ja. Jeg er ikke blevet usynlig i mellemtiden. Jeg, jeg kan høre, hvad du siger. Det er faktisk hvad, med kron,
1: ligesom uh, kongehuset. Altså, man siger faktisk, selvom kronprinsessen er i rummet, så siger man, ønsker kronprinsessen at kron altså, du ved, det ja. også at kronprinsessen kunne godt
0: tænke sig. Det må også være vildt. Det er virkelig, virkelig mærkeligt.
1: <laughs> ja. Men også, altså det er jo, nogen synes jo også, at vi er, altså det, det er et tegn på respekt, og at vi danske, danske mentaliteter også er sådan lidt, øh, lidt lad, lidt vask, lidt sådan lidt, øh, vi, at den der fladhierarki også gør, at vi er øh, altså lidt, hvad skal jeg kalde det, ikke så respektfulde i virkeligheden.
0: Og det, det er til en vis grad rigtigt, men man kan jo godt være respektfuld, uden at være formel. Mm. Altså man kan godt tale ordentligt øh, til andre mennesker, uden at sproget det bliver slapt. Øh, uden at man ligesom hele tiden gør det til en, en formel ting. Fordi hvis man hele tiden henviser til hierarkiet, så kan det godt blive svært at få det der rum, som jeg gerne vil have, hvor, hvor medarbejderne ved, jamen det her det er min opgave, og der er tillid til, at jeg kan løfte den, og hvis jeg har et, en, hvis jeg mangler retning, eller hvis jeg har et spørgsmål, jamen så, så er, har jeg ressourcer og ledelse til rådighed. Det er svært, hvis man hele tiden i tal at der er et hierarki, uanset hvad det er for et rum, du er i. Det er jo det, jeg gerne vil opnå, når jeg siger, men øh, i hvert fald, når vi er os selv, så, så må vi kunne være på fornavn. Fordi rollerne er der jo stadigvæk, mm. men vi bliver nødt til at rense det ud, fordi ellers kan jeg ikke lære noget. Mm. Og, og hvis ikke jeg har sådan et rum, hvor jeg kan få ting at vide, jamen, så kan jeg ikke arbejde. Og, og da, vi, øh, da vi lavede det her kabinet for, for nogle år siden, så var der en, en mulig medarbejder, som sagde, at vi som ville køre det ligesom andre kabinetter, at det kun var kabinetschefen, der talte med kommissæren og jeg har også en fuldstændig hvorfor, hvorfor ville man dog have det? Men, men det er der nogen, de, de, ja, de vil gerne have, at der ligesom er en at forholde sig til. Mm. Og det for mig vil være helt vanvid mm. fordi så giver du en informationsmonopol godt nok til en betroet øh, medarbejder, som du selv har valgt, men alligevel. Du får meget mere at vide, ja. hvis, øh, hvis hele teamet øh, ja. taler med dig ja. om, øh, om, hvad der foregår. Når det ikke er filtreret. Ja, du får, ja, altså, du får ja. mange flere nuancer, mm. Og, og i et, et rigt arbejdsliv, og når der skal træffes øh, øh, vidrækkende beslutninger, så bliver man nødt til at have dybde og nuancer og, og mange synspunkter og vide, hvordan, hvordan ting bliver modtaget, og hvad diskussionen er rundt omkring en. Mm.
1: Har du siden, du blev kommissær, haft sådan et øjeblik, som vi mange, der har haft, både altså, under pandemien og nu og sådan noget, men i virkeligheden altid, synes jeg, sådan lidt går, i hvert fald det gør jeg i hvert fald, altid går lige og overvejer, om man er det rette sted øh, og, og skal Lige skulle stoppe. Var det nu man skulle stoppe og sådan noget. Altså går du at overveje din stilling
0: engang imellem? Aldrig. Er det rigtigt? Ja. Altså også under pandemien, jeg var på på kontor hver eneste dag. Fordi jeg var en af dem der måtte gå på kontor hver eneste dag. Altså da vi var færdest mm. i i Berlimont, der var vi 60 mennesker i den her bygning, som jo ellers er arbejdsplads for tusindvis af <laughs> mennesker. Altså det var helt Spø-spø, vildt. Spø, ja. fuldstændig så nej, jeg er, jeg er meget, meget glad for, for mit arbejdsliv. Jeg er selvfølgelig ikke så begejstret for, at min mand bor her i København og, øh, og sådan noget, men, men, men det løser sig jo. Så, så men, men, men arbejdsmæssigt har jeg ikke haft, fordi der har været så meget tryk på.
1: Men du har du, har du været frustreret under den trykken?
0: Det var jo ikke, at det blev mega frustreret, fordi øh, der er jo ting, som vi gør, som folk er, er meget uenige i, eller synes skal være helt anderledes. Der er masser af konflikter, der skal mm. håndteres. Har du følt magtesløs? Mm, nej, ikke. Altså, jeg synes... Men i min position er der virkelig meget at gøre. Altså, selvfølgelig magtesløs i forhold til, at jeg kunne ikke hekse en, en vaccine frem. Så i den forstand er der jo virkelig mange store ting, hvor man bare tænker, åh, oh, det jeg føler mig lidt lille lige øjeblikket. Mm. Men, men lige så snart store ting bliver choppet op i, i mindre bidder, så er der jo noget, jeg kan gøre. Mm. Altså selvfølgelig, der er er mange ting, jeg selv i mit personlige liv kan gøre i forhold til klimaforandringer, men men jeg kan også sørge for, at at vi har nogle nogle støtteregler, der gør det meget nemmere at støtte, at der bliver skabt mere vedvarende energi i Europa. Så, Så det, der for mig er med de her kæmpe store kriser, vi er i, hvis man ligesom ser på dem og finder en vinkel og siger, jamen den her del af den her store krise, den kan jeg faktisk gøre noget ved. Så kan man få, øh, få, få sit, øh, sit talent, eller sin magt, eller sin kompetence til at, ligesom at passe til det problem, man har, man har fundet sig. Og sige, det her, det kaster jeg mig ind i. Fordi ellers tror jeg, du har ret i, at man kan føle sig magtesløs, hvis man tænker, jeg kan jo ikke, altså det har været den varmeste sommer i Sibirien i 7000 år, hvad, hvad skal jeg gøre ved det? Men, men det kan du, du kan ikke gøre noget ved det, men du gør noget ved nogle andre ting. Du kan ændre dit eget liv, og du kan, du kan hjælpe andre til at ændre deres liv. Det kan man i hvert fald, når man er, sidder i min position.
1: Det er jo ikke altid, at, at du lykkes med dit, at, at komme i mål. Øh, og, vi, og, og i det tilfælde er det tydeligt. Din mål bliver jo sagt højt, øh, mm. og, og du bliver også målt på det, kan man sige. De gange, hvor du ikke kommer igennem, hvor øh, der er nogle store virksomheder, for eksempel, som ikke, hvor der ikke bliver fældet dom, eller i hvert fald, at de går fri, hvis du sagde selv, så er det dig, mm. man går til, eller så er det dig, der får ansvaret, eller for, øh, for at vide, at du gjorde det, du gjorde det ikke godt nok. Og hvad gør du så derefter?
0: Altså det, der, det, der er ved det det er, at, øh, at jeg, jeg ved jo, at vi løber en risiko. Fordi domstolen er uafhængige, der er ikke nogen garantier. Altså det findes ikke, at man kan være sikker på at vinde. Ja. Der, der er altid en risiko for at tabe. Men jeg har jo meget tidligt gjort op med mig selv, at, at jeg vil gerne være ansigtet på den risiko. Der er så bare meget stor forskel på at være ansigtet på risikoen, og så faktisk at tabe, fordi så sidder det i kroppen. Altså det flytter ligesom fra, fra hjernen og ned i kroppen, når man så faktisk taber hvad en sag. Det er meget mere fysisk. Altså jeg kan godt forholde mig til, at jeg måske taber en sag. Jeg mm. kan også godt forholde mig til, hvordan det nok ser ud i pressen, og hvad der er for effekter af det, osv. Så videre, så videre. Men det at tabe, det er en meget mere kropslig ting. Mm. Altså, man kan mærke det meget mere end, end bare ligesom i hovedet. Og, og tingene udspiller sig selvfølgelig også altid anderledes, end mm. uanset hvor omhyggelig man har været med sine scenarier mm. for, hvordan kan det her håndteres?
1: Vi taber jo forskelligt, og du er, nu er du så Er du
0: konkurrencemenneske? Ja, jeg er konkurrencemenneske, ja. jeg
1: vil helst vinde. Ja. For det, det ved jeg godt, at vi alle sammen gerne vil, men vi, vi håndterer det jo forskelligt. Og for dig, der siger, du, der sætter det sig i din krop, og hvad så derefter?
0: Jamen, det som jeg har arbejdet meget mere og stadigvæk gør, det er faktisk at lære så meget af de ting, som går godt, som af de ting, der går dårligt. Altså, jeg har haft en, en tilbøjelighed til at overfokusere på de ting, der går dårligt. Og øh, sige, om det var også en fejl, og nu må vi også. Men, men man kan også lære meget af de ting, der går godt. Ja. Fordi det vi, jo, det vi jo så gør, når vi taber, fordi selvom det udadtil, som jeg har sagt, er, er mig, der taber og, og os, der vinder, så sætter sig jo i hele vores system, hvis vi har tabt en sag. Det, det er helt åbenlyst, og vi sætter et arbejde i gang for at finde ud af, hvorfor gjorde vi det, og hvad har vi lært af det? Fordi noget, en af vores forpligtelser, det er jo at lære af domstolen. Hvis domstolen siger, I gjorde noget forkert, det skal gøres sådan her, så sætter vi en proces i gang, så vi kan leve op til det.
1: Hvornår stopper du med at lede, tror du, med at være leder?
0: Det tror jeg ikke, jeg kommer til at, at gøre, fordi hvis ikke jeg havde, havde haft det her arbejdsliv, så tror jeg, jeg havde været spisguide eller, eller spiderleder. Altså, jeg har et meget stort guide Altså, er der noget, jeg gerne vil, så er det at stikke en ply i luften og sige, den her vej. Efter ja.
1: Og vandet kan godt drikkes fra hanen. Og lige præcis. <laughs> Nedegangene er ja. her, her her. Det er godt. Tak skal du have, Margrethe Vester. Det var en fornøjelse. I lige måde.
0: Du har lyttet til 37 timer, en Heartbeats-podcast sponsoreret af Akademikernes A-kasse.